0: Alô! Boa noite! Estamos aqui novamente... Alô! Oi! Para continuarmos aí estudando a Palavra de Deus. Mas hoje eu queria começar com uma notícia. Quando eu dei esse estudo em São Vicente, ela era bem recente, né? Mas a gente já sabe quais foram os desdobramentos. Mas essa daqui, ó. Os novos Mac Picanha. Alguém sabe do que eu estou falando? Mac Picanha? Não. não? Algum? Meia dúzia? Ótimo, perfeito. Eu vou ler uma notícia aqui, isso é real, tá? Não é fake não. Que fala assim, ó. Procon de São Paulo notifica McDonald's e pede esclarecimento sobre o Mac Picanha. Conar abre processo. Procon de São Paulo notificou nesta quinta-feira a rede McDonald's e pediu explicações sobre a nova linha de sanduíches McPicanha. O CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, também decidiu investigar a campanha publicitária do McDonald's. Por que será, né? Se você não viu essa notícia, é o seguinte. Em 5 de abril, agora desse ano, o McDonald's incluiu no cardápio uma nova linha de hambúrgueres, conhecida como... Mac picanha. Mas, na composição do lanche, não consta o corte nobre da carne. Apenas, e preste atenção, molho com aroma natural de picanha. Olha que legal. Você vai comer um sanduíche de picanha que não tem picanha. Ele tem um molho com aroma natural de picanha. Agora... O que é um aroma natural de picanha, eu não entendi. Eu não sei se você consegue me falar o que é isso daí. né? Como que você põe um aroma natural de picanha num molho? Mas tudo bem. McDonald's admitiu que os novos lanches é, podem não ter picanha depois que o blog Coma Com os Olhos, que é um blog aí, publicou a informação e disse que poderia entrar com representação contra a possível propaganda enganosa do Conar e no Procon de São Paulo. Agora vamos ver a íntegra da nota emitida pelo McDonald's. A rede esclarece que a plataforma recém-lançada, denominada Novos Mac Picanha, tem esse nome justamente para proporcionar uma nova experiência ao consumidor, ao oferecer sanduíches inéditos, desenvolvidos com um sabor mais acentuado de churrasco. Por isso, os lançamentos trazem a novidade do exclusivo molho sabor picanha com aroma natural de picanha. E aqui vai, aqui vai, aqui vai. Não tenho nada contra McDonald's, tá, gente? Eu adoro o McDonald's e eu gosto de levar minhas crianças quando dá também, né? Mas um sanduíche chamado de picanha que não tem picanha. Tem o quê? Um molho com um aroma natural de picanha. O que, que isso quer dizer? Por que, que eu estou falando disso num domingo à noite? Eu não sei se sua boca já saiu salivas, né? Na minha, só de olhar aqui já sai salivas, né? Ó que delícia. Vamos passar no drive ali na praia? Não, não. Não é por causa disso, não. E por que, que eu trouxe isso hoje? Já conto para vocês. Mas primeiro, vocês tinham uma tarefinha, não tinham? Vocês se lembram? 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 Pedi para vocês memorizarem um versículo. Xiii. Alguém se lembra? Alguém arrisca? Rapaz. Alguém sabe a referência, pelo menos? Ó. Dica para o quebra-gelo da sua próxima célula, hein? Monte esse versículo, palavra por palavra, divide em dois grupos, monta, manda montar, quem ganhar primeiro ganha um, uma caixa de bombom, tá bom? Vai ajudar. Vamos lá? Tá aqui. Vamos ler o versículo então, gente? Vamos lá? Um, dois, três... Agora a gente vai ler com mais entusiasmo, tá bom? Valendo um Mac picanha. Não, não tem mais Mac picanha, gente. Se tivesse até. Né? Ou se você não come, eu dava outra coisa. Tudo bem, vamos lá. Vamos ler mais forte, alto aí? Vamos lá? Um, dois, três. Pois. Começamos a estudar esse texto aqui na semana passada. E esse texto fala que todas as coisas que existem foram criadas por Deus, por meio dEle, pelo poder dEle e para Ele, para a glória dEle. Tudo que existe no mundo foi criado para glorificar a Deus. E nós somos um pedaço desse tudo. E Deus nos chama para sermos vice-regentes aqui na Terra, para sermos representantes visíveis de um Deus invisível. Fomos criados, eu, você, 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 e todos os 7,8 bilhões de habitantes da Terra com um motivo, glorificar a Deus, darmos glórias a Deus. Fazer com que o nome de Deus seja o protagonista da nossa vida. Para que quando as pessoas nos vejam, consigam enxergar a Deus. Através daquilo que fazemos, valorizamos, falamos, através dos nossos relacionamentos. E... Fizemos uma pergunta aqui semana passada né? Qual é o fim principal do homem? Exatamente esse, glorificar a Deus E como seria isso? né? Eu coloquei alguns exemplos aqui Que talvez a gente possa Tentar glorificar a Deus Por exemplo, uma moralidade correta Você pode pensar assim Não, eu glorifico a Deus tendo uma moralidade correta Por exemplo, sendo honesto Pagando os meus impostos não traindo a minha esposa, não vendo pornografia, ajudando as pessoas pobres e necessitadas, não sendo um racista, não matando, não roubando, né? Você pode achar que você está glorificando a Deus com isso. Sim, talvez esteja. Só que é mais do que isso. Talvez você ache que Estará glorificando a Deus quando você faz a oração de aceitar a Jesus. Né? Aquele ritual, né? Que a gente, né? É a oração da aceitação, acabei, aceitei Jesus no meu coração, agora acabou, vou, vou cuidar da minha vida. Não é bem assim. Ou porque, não, eu obedeço a Deus porque tem que obedecer. Não tem o um manual de instrução, tem a regra, a lei. Então, se a lei, né? Tem que obedecer, vou fazer o quê, né? Quer dizer, quando a gente paga impostos, né? Você quer pagar aquilo? Não quero, mas tem que pagar. Às vezes a gente obedece por causa disso, né? Não, está aqui, está escrito. Será que essa é a maneira de glorificar Deus? Cumprir protocolos, vir nas reuniões da igreja, fazer discipulado, ir no encontro de membros, ofertar cantar, quando falo, eu levanto minhas mãos a ti, eu levanto minhas mãos a ti, estou aqui junto com todo mundo, é, Seguir o protocolo? Será que é isso que dá glórias a Deus? Se for só por isso, se for só pela ação em si, se for só para seguir, a gente está sendo sabe o quê? Hambúrguer de picanha sem picanha. A gente não está sendo um cristão de verdade. A gente está seguindo protocolos, fazendo regras, cumprindo regras, cumprindo algo por si só, sem entender o fim. Tem um cheirinho de cristianismo, tem um cheirinho lá no molho, tem um cheirinho de aroma natural de picanha. Mas não é de picanha. Não é. É de carne de terceira, ultraprocessada, mas tem cara de picanha. Não é isso para que a gente foi chamado, não. Nós somos criados para a glória de Deus. Fomos chamados para glorificar a Deus. E a proposta desse tempo que a gente vai ter aqui, semana passada, hoje, os próximos domingos aí, é entender se o que fazemos temos feito com o fim de glorificar a Deus. Não fazer porque faz, não porque a gente está numa cadeia com outras pessoas, ou porque meu coração quer que eu faça, ou porque isso me alegra, não. É para a glória de Deus. E mais, o que glorifica a Deus? Só que isso é muito amplo. Né? A gente, eu dei alguns exemplos aqui na semana passada. Se a gente pensar em objetivos da minha vida, né? é, trabalho... Se meu trabalho é para agradar a Deus, é para eu conseguir um, algo para os meus filhos, né? o meu intelecto, tudo que eu estudo, os cursos que eu faço, graduações, pós-graduações, é para a glória de Deus ou é para um objetivo pessoal meu que não tem nada a ver com a glória de Deus? A minha família, o quanto eu protejo e amo, é porque? Porque é um sentimento que eu tenho ou é porque Deus colocou esse sentimento no meu coração? O lazer, a gente falou um pouco das viagens aqui, né? Falamos sobre pensamentos, né? Se os julgamentos que eu faço dos outros são julgamentos que eu estou fazendo para a glória de Deus, né? Se há aqueles pensamentos de lascivia são pensamentos que glorificam a Deus, quando eu fico irado, é uma ira justa, é uma ira para a glória de Deus, e existe ou é uma ira injusta, é uma ira por algo que eu tô sentindo que não tem nada a ver com Deus? Sobre o nosso corpo, a saúde, a preguiça, a falta de descanso, a satisfação demais, o orgulho, a insatisfação demais, é tudo para a glória de Deus? Quando a gente tem esses pensamentos, é para a glória de Deus... Como eu me apresento para os outros, é para a glória de Deus? A minha aparência, o meu entusiasmo, a roupa que eu escolhi no meu guarda-roupa. Eu penso assim, hoje eu vou refletir a glória de Deus. E tof, Coloco essa camisa, essa calça, é para isso. E principalmente, o que vamos estudar aqui? Os meus relacionamentos são para a glória de Deus? Para aqueles que têm amizades, eu acredito que todos têm alguma. Esses relacionamentos de amizade são para glorificar a Deus? Para os solteiros, eu tenho vivido a minha solteirice para a glória de Deus. Os que namoram, os que já têm o tchan, né? É para a glória de Deus esse relacionamento? Meu casamento, como eu trato os meus filhos, quantos filhos ter, é para a glória de Deus? É nisso daqui que a gente vai se focar a partir de hoje, tá bom? A gente vai falar sobre relacionamentos. E por que que isso daqui é importante? Porque é muito cultural. Vocês estudaram durante um tempo gigantesco aqui sobre cultura e como a cultura influencia. Mas a gente vai ver que quando a gente fala de relacionamentos tem muito a ver. A gente entende relacionamentos muito como um pelo prisma da nossa cultura, do que a nossa cultura fala que os relacionamentos têm que ser. Mas eu quero que a gente possa trazer aqui como Deus quer que sejam esses relacionamentos. Isso às vezes dá curto-circuito no nosso cérebro. Tá? Isso daqui às vezes dá um... Talvez você saia daqui algum domingo, caramba, será que é assim mesmo? Então eu queria que pedir para que cada um aqui abaixasse a sua cabeça e fizesse uma oração de 30 segundos, pedindo para que Deus falasse com você e que você entendesse o que o texto bíblico quer falar para você. Sozinho, individualmente, rapidinho, abaixe sua cabeça e eu termino com uma oração aqui, tá bom? Deus, obrigado por estarmos aqui. Abra os nossos corações, que a gente possa te ouvir. Ouvir a tua palavra, e que a tua palavra seja relevante para as nossas vidas, através dos nossos relacionamentos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Qual é o primeiro da listinha aí? Amizade, certo? Então, hoje nós vamos falar aí sobre a amizade. Relacionamentos que revelam o meu chamado. Será que as nossas amizades revelam o nosso chamado? Nosso chamado de glorificar a Deus. Nosso chamado de que fomos criados para glorificar a Deus. Será que as nossas amizades mostram isso? Se você pegar aqui e fazer um raio-x nas amizades do Marcelo, e como eu me relaciono com meus amigos, será que você vai ver que eu me relaciono para a glória de Deus, os relacionamentos que eu tenho são para a glória de Deus ou são para a minha glória ou para a glória de outros? Essa é a ideia, tá? E o texto que a gente vai ver hoje, talvez não tenha muito... não pareça que tenha muito a ver com isso, mas a gente vai chegar à conclusão que tem. Esse daí, você pode abrir aí já a sua Bíblia. 2 Timóteo 3... Dos versi do versículo 14 até o capítulo 4, versículo 15 Tá bom? Então você já pode abrir aí na sua Bíblia Até o 5, desculpa 2 Timóteo 3, 14 até o 4, 5 Obrigado quem me ajudou aí com nem... Mas é isso aí Ok? Todos abriram? Legal A gente vai começar dando uma olhada no texto aí um pouquinho antes, tá? Mas primeiro vamos aqui para a nossa dupla. Paulo e Timóteo, tá? Paulo escreve essa carta aí para Timóteo, legal? Essa é a última carta que Paulo escreveu antes de ser morto, tá bom? Estava preso lá em Roma. A última carta, ela não está em último na sua Bíblia, mas na cronologia aí ela está mais lá para o finalzinho, Tá? Timóteo. Dá para perceber mais ou menos aqui, né? Claro que não é a foto dele, tá, gente? É Representativa. Mas Timóteo era um líder considerado jovem, tá? De uns 35 a 40 anos, mais ou menos. Ele foi discipulado por Paulo, andou muito tempo junto com Paulo. Ele fez parte da equipe missionária de Paulo. E nesse momento aqui, Paulo escreve essa carta aí para Timóteo. Por dois motivos, tá? Primeiro motivo, três motivos na verdade. Primeiro motivo é porque Paulo estava solitário. Paulo estava preso, seus amigos tinham ido embora, todo mundo tinha fugido. Paulo estava sozinho, preso, amarrado junto a um soldado romano 24 horas por dia. Tá? Ele estava numa prisão domiciliar. E Nero estava perseguindo a igreja, então estava uma loucura. Paulo fala isso, se você lê 2 Timóteo, você tem que ver que Paulo estava, ele fala isso dele, ele expressa isso. Paulo estava preocupado com as igrejas também, Nero tinha colocado fogo em Roma e tinha acusado os cristãos. Então começou uma perseguição grande por todo o império aos cristãos também. Paulo estava preocupado e estava alertando o Timóteo por isso também. E ele queria que a igreja de Éfeso, que é onde Timóteo estava, lesse aquela carta também, ele faz menção disso na carta. A carta foi escrita para Timóteo, mas está aqui no, na nossa Bíblia, porque são verdades que devemos aplicar a nós, porque a igreja precisaria ler aquela carta também. Tá bom? Nessa carta, é uma das casta, cartas pastorais de Paulo, ele dá... Muitas ordens, ele anima Timóteo, é uma carta pessoal realmente, mas que contém verdades inspiradas por Deus, tá bom? Aí no capítulo 3, Paulo começa com notícias não muito boas, tá? A partir do versículo 1. Ele fala assim, ó, lembre-se disso. Está falando para Timóteo, ok? Lembre-se disso. Nos últimos dias haverá tempos como? difíceis. Agora olha a lista que ele vai colocar para Timóteo para atenção. Pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião, não terão amor uns pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem, até mais, serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus, permanecerão, parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Alguns deles entraram nas casas e conseguem dominar mulheres fracas, que estão cheias de pecado e que são levadas por todo tipo de desejo. São mulheres que, são, que estão sempre tentando aprender, mas nunca conseguem, nunca chegam a conhecer a verdade. Assim como Janes e Jambres foram contra Moisés, assim também esses homens são contra a verdade. Eles perderam o juízo e fracassaram na fé. Mas não irão longe, pois todos verão como eles são tolos. Foi isso que aconteceu com Janes e Jambres. Animador, né, gente? Ó, oh, Timóteo, líder da igreja. Presta atenção como é que são as pessoas que estão chegando aí na igreja de você, na tua igreja. Tá bom? A pequena lista aqui, tá? Animador, né, gente? Imagina, né? Ó, você vai ficar com esse grupo aqui, porque Timóteo foi enviado para lá, ele não, não nasceu e cresceu naquela igreja. E Paulo fala, ó, querido, preste atenção com o que as pessoas que vão chegar aí vão ser. E fala uma lista gigantesca dessa daqui. Imagina Timóteo lendo isso daqui da primeira vez, né? Ele deve ter ficado... Meu Deus do céu, onde é a porta de saída, né? Onde que eu fujo? Porque Timóteo era um líder relativamente jovem e tímido. Quando a gente estuda sobre Timóteo, Timóteo não era aquele cara que levanta por aqui, vamos embora, gente, tal. Ele era uma pessoa tímida. Imagina ele recebendo uma notícia dessa, né? É que nem quando você aceita um emprego, não sei se já aconteceu com você, mas... Ó, oh, você vai fazer isso daqui, tá bom? Legal. Aí você começa no primeiro dia e você já vê que não vai ser bem aquilo que você vai fazer. Né? Ou, ó, oh, você vai começar a discipular essa pessoa, de boa, tranquilo, você vai lá, uhul, mas quando vai ver, não é bem assim. Como você receberia essa mensagem? Né? Timóteo, lembrem, era um líder jovem, ele era um líder tímido, mas pacato. Mas Paulo quer encorajar Timóteo aqui, tá bom? E é isso que a gente vai ver hoje. Paulo, de certa forma, ele começa com o um negativo, mas depois ele dá um positivo, né? Depois ele, vai, ele, ele tenta, ele encoraja Timóteo, tá? E a gente vai ver aqui, seguindo, o texto continua aqui. No versículo 10, começa com uma palavrinha, mas... né? Mas você tem seguido, ele está falando de Timóteo, Timóteo, todo mundo vai ser desse jeito, tá? vai aparecer gente de todo esse tipo, mas você tem seguido os meus ensinamentos, a minha maneira de agir e o propósito que tenho na minha vida. E tem seguido também a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Você sabe tudo o que me aconteceu na cidade de Antioquia, de Cone e de Listra. Que terríveis perseguições eu sofri. Porém, o Senhor me livrou de todas elas. Todos os que querem viver a vida cristã unidos com Cristo Jesus serão perseguidos. Porém, as pessoas mais fingidas irão de mal a pior, enganando e sendo enganadas." Paulo aqui ele fala um pão um mas né? Mas você, Timóteo, presta atenção. Você tem seguido aquilo que eu tenho feito. Paulo está falando da sua própria experiência, né? Da sua maneira de agir. Como ele tem ligado, lidado com as perseguições e sofrimentos. Paulo ele se coloca como um exemplo. Olha só, Timóteo o negócio vai ficar ruim, mas você tem seguido, você tem caminhado comigo, a gente tem feito discipulado, a gente está andando junto e você tem visto que não, é, é algo que dá para fazer, é execuível, é, 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 dá para fazer. Porque você olha para mim e consegue ver isso. Paulo se coloca como um exemplo. E fala, eu também... Tem as minhas perseguições aí, tem os meus sofrimentos. Ele fala que qualquer um que quiser andar unido com Jesus vai ser perseguido. Ele fala, não nega também, não cria um mundo que não existe. Mas Paulo fala: ó, você tem seguido, você tem olhado o meu exemplo. Então, continua firme, dá certo. Onde Paulo estava? Preso, tá bom? Mas ele fala: Você tem seguido. Paulo fala assim que quando a glória de Deus é revelada Que é por isso que ele era perseguido e por isso que ele vivia desse jeito A nossa glória é apagada, certo? Quando a gente quer revelar a glória de Deus, automaticamente a nossa glória apaga né? Porque eu estou apontando para lá, não olhe para mim, olhe para lá, olhe para lá que é o que a gente falou de imagem e semelhança, né? Eu sou imagem e semelhança dele, então olhe para ele. É isso que Paulo está falando aí. Mas a gente não entrou no nosso texto ainda, né? Nosso texto entra agora com a primeira ordem que Paulo dá para Timóteo, que é essa aqui. Vamos ver se vai aparecer. Opa! Continue. Firme na palavra. Vamos ler essa frase aí, vamos lá? Continue. Ok, continue firme na palavra. Vamos ler aí dos versículos 14 ao 17, por favor? Vocês podem ler? Estão com o texto aí? Vamos lá? 1, 2, 3, 14 a 17. Quanto... Bem forte no 17 Isso Ok, é isso Coisas ruins vão acontecer Pessoas ruins virão Presta atenção Você tem seguido o meu exemplo, continua nisso E agora ele fala o que? Continue firme Na palavra, por quê? Porque vai vir gente querendo trazer doutrina errada. Vai vir gente pecadora. Vai vir gente para destruir. Então, continue firme na palavra. Tá bom? Ele começa o 14 falando aí. Quanto a você. Vai vir toda essa galera ruim aí. Presta atenção em mim. Continua prestando atenção em mim. E quanto a você, Timóteo. Continue Firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram seus mestres na fé cristã. Continue firme. Paulo está encorajando Timóteo aqui. Paulo está falando, Timóteo, fica firme, Timóteo. Fica firme. Você creu de todo o coração, fica firme nisso que você creu. Ele fala que, Timóteo, você sabe quem foram seus mestres. Talvez, ele está falando aí da avó, Lloyd e da mãe que se chamava Eunice. Tá? Paulo faz menção a elas lá no capítulo 1, versículo 5. Que provavelmente quem evangelizou Timóteo. E até o próprio Paulo que discipulou ele. Então ele está falando aí, você sabe quem foram seus mestres. Fica firme na palavra, Timóteo. Fica firme. Versículo 15, e desde menino, olha o, 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 o privilégio né, de desde criança, ó, desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Então, nas, através das Escrituras Sagradas... Elas podem nos dar sabedoria que vão nos levar à fé e à salvação através de Cristo Jesus. Então a gente já tem algo que a palavra faz, ela pode nos dar sabedoria. Se a gente ler a Bíblia e considerá-la a palavra de Deus, ela pode nos dar fé que vai nos levar à salvação através de Cristo Jesus. Por isso que ele deveria continuar Firme na palavra, nas verdades da palavra. E aí, vem o versículo 16, que a gente sabe de cor, que é do ano de treinamento, e que a gente pode tirar muitas aplicações aqui. Será que a gente consegue falar sem ler? Vamos tentar? Versículo 16, 2 Timóteo 3,16. Vamos lá? 1, 2, 3. Pois... Deus e é útil para condenar o erro, corrigir as faltas. Ótimo, o versículo começa com pois, certo? Pois, ou seja, as escrituras sagradas podem dar sabedoria que leva a fé através de Jesus, por quê? Porque elas são inspiradas por Deus. Por isso que ela pode dar sabedoria que leva a fé através de Jesus. Porque elas são palavra de Deus. E o versículo aqui fala, pois, toda escritura de Gênesis, Apocalipse, eu não vou me aprofundar aqui, tá? mas a gente já ouviu isso, quando a gente estudou o ser e a igreja, o Caio trouxe isso para gente. Quando ele está falando da escritura, é toda a escritura, ela é inspirada por Deus. E a gente estudou isso no nosso Ensino Cristão 1. Certo, Miriam? Não é, Cira. Toda escritura é inspirada por Deus. Ela é soprada por Deus. Homens escreveram os manuscritos originais inspirados por Deus, supervisionados por Deus. Por isso a gente pode crer. E por isso que elas podem nos dar sabedoria. Que traz a fé, então ele está animando Timóteo, ele está falando, fica firme na palavra, porque essa palavra traz vida, essa palavra é inspirada por Deus, e ela é útil para ensinar a verdade, ela mostra o que é certo, ela é útil para condenar o erro, ela mostra o que é errado. Ela corrige as faltas, ela mostra o caminho para sair do erro e ir para a verdade, e ela ensina a maneira certa de viver. Ela mostra como nós podemos viver de uma maneira digna, que glorifique a Deus. E esse versículo ele é completado pelo 17. A gente precisava memorizar o 17 também. Por quê? Olha aí na sua Bíblia. Vamos ler o versículo 17 aí, para dar uma acordada. Vamos lá? É isso? Para que o servo de Deus. Para que, que a gente tem uma Bíblia inspirada por Deus? Para quê? Para que o servo de Deus, eu e você, que somos servos de Deus, estejamos com completamente preparados. Não é um pouquinho preparado. Não é o primeiro estágio da preparação, não. Toda a Bíblia é inspirada por Deus para que todos estejamos completamente preparados para quê e prontos para fazer todo tipo de boas ações. A Bíblia ela nos prepara totalmente. Para a gente fazer tudo o que agrada a Deus. É a nossa única fonte de autoridade que está aqui, acessível para a gente, milagrosamente, que nos prepara totalmente para que sejamos, para que tenhamos todas as respostas dos dilemas da nossa vida. Ela é suficiente para nos impedir de pecar, ela é suficiente para a gente saber tudo o que a gente precisa para glorificar a Deus. E por isso que Paulo está falando para Timóteo, fica firme nisso aqui, Timóteo, foca nisso aqui. Ó. Porque aqui é o caminho para te preparar completamente para toda boa obra, para você andar do caminho certo. Outras traduções falam para toda boa ação. Qualquer boa ação que a gente possa fazer, tem algo aqui inspirado por Deus e útil para isso. Então é aqui que a gente recorre, a palavra de Deus. Só que a gente está falando de relacionamentos, né? O que, que isso tem a ver com relacionamentos? A gente já vai ver, a gente vai entender isso daí, tá bom? O que, que eu devo fazer com isso? Com essa informação do que a Bíblia é e de que eu preciso continuar firme na palavra? Em primeiro lugar é crer nessa verdade. Tá? Em primeiro lugar, eu preciso crer que a Bíblia é essa fonte de autoridade de Deus para as nossas vidas. Logo, eu não vou recorrer para outras autoridades para tentar resolver pecados da minha vida. Porque quem fala o que é erro? A Bíblia. Quem fala o que é acerto? A Bíblia. Então, para onde eu devo olhar? Para a Bíblia. Ok? Ok. E depois que eu crie nisso, eu preciso ler isso. Eu preciso ler a Bíblia, eu preciso ser um estudante da Bíblia. E eu preciso ler com profundidade. Eu preciso ler entendendo o que o texto está falando. Ah, eu preciso ler Ezequiel? Preciso. Ah, eu preciso ler Obadias? Preciso. Ah, eu preciso ler Filemão, mas não foi para um escravo? Preciso. Por quê? porque toda ela é inspirada por Deus e vai nos levar à fé em Jesus e nos capacitar para toda boa obra. Então, é muito mais do que uma regra. É uma questão de sobrevivência nesse mundo a gente ler a Bíblia. E o que essas verdades me levam a pensar? Tá? Olhando para a nossa igreja, para a aliança bíblica, Pensando nesse texto, algumas coisas me fazem. Marcelo, tá? Agora eu estou falando do Marcelo. O que, que faz o Marcelo pensar? Em primeiro lugar, por que tantas pessoas da nossa igreja não leem a Bíblia? Me pergunto. Por quê? Não é ler na celebração aqui, não é ler de vez em quando. Não, é ler. Lê Gênesis Apocalipse, acabou, volto para Gênesis. Leu Apocalipse, acabou, volto. Será que é porque a gente não crê no que a Bíblia é capaz de fazer? Será que é por isso? Porque se você não crê, você não vai gastar tempo lendo, né? Sei lá. Será que é preguiça ou falta de perseverança? Será que pode ser isso? Não estou falando todos, eu estou falando muitas pessoas. E tá? Isso a gente sabe porque as informações chegam. Tá? Quantas vezes será que... Pensa você aí, quantas vezes você já leu a Bíblia inteira? Quantos anos de convertido você tem? Né? Outra pergunta que eu me faço... Porque tantas pessoas da nossa igreja vivem os mesmos problemas, os mesmos dilemas, tá? Não estou falando problemas que vêm de fora, que não têm a ver com a gente, mas sabe aquela pessoa que quando ah, alguém tem pedido de oração na célula, ou a pessoa vai pedir por alguém, né, vai pf, terceirizar, vai mandar o pedido sair do pessoal, mas quando... Ou, Vai falar daquele mesmo problema. Ah, eu tenho dificuldade com organização do meu tempo. Aí passa um ano, dois anos, muda de célula. Ah, minha organização do tempo. Ah, minha organização do tempo. Ou então, ah, falta de perdão. Falta de perdão. E os anos vão passando, e os problemas são os mesmos. Mas a Bíblia não é suficiente para capacitar completamente para toda boa obra? Está faltando uma conexão aqui. Eu posso encontrar resposta na Bíblia para a falta de organização do tempo? Pode. Se você ler, estudar e procurar o lugar certo, com a interpretação correta, você vai achar. Para falta de perdão? Sim. Será que é porque a gente não quer obedecer a Bíblia? Estou falando de anos, tá, gente? Não Estou falando de três reuniões da célula a seguida. Outra coisa que me faz pensar, eu quero ser bem transparente aqui para a gente não ter problema de interpretação do que eu estou falando. Mas por que tantas pessoas da nossa igreja vivem de terapia? Tá? O que, que eu quero dizer viver de terapia? Eu tenho um problema de pecado na minha vida. Eu vou no, aonde? Com o meu irmão? Com, no, no, com, vou falar para o meu par de discipulado? Com alguém da igreja? Não. Não quero expor minha vida. Vou lá num psicólogo, marco uma sessãozinha com uma pessoa desconhecida, deito, conto minha vida, deixo um dinheirinho e eu vivo anos... Essa pessoa vai ajudar você a vencer pecados? Uma pessoa que não é cristã? Ela não vai ajudar. Ela vai tratar no comportamento. Tá? Presta bem atenção. Não estou falando que psicólogo é do diabo, tá bom? Mas eu estou falando que... Eu estou terceirizando uma coisa para um profissional que estudou num lugar secular no lugar de prestar contas da minha vida, dos meus pecados, das minhas dificuldades com o meu irmão, que está completamente preparado através da Bíblia, ou que eu também estou preparado através da Bíblia para lidar com os dilemas da vida. Isso é problemático. Isso é problemático. Quando a gente terceiriza os nossos pecados para outros e não para a igreja, tá? Não estou falando de situações específicas, não estou falando de questões pontuais, questões comportamentais, não é isso, tá? Estou falando de tratar pecado, de abrir o meu coração para um desconhecido que vai me dar um conselho e mandar eu fazer coisas que muitas vezes vão estar fora da palavra de Deus, Aí você fala assim, ah não, mas se ele me fala uma coisa que está fora da palavra de Deus, eu não faço. Aí eu vou responder o quê? está gastando dinheiro. Então por que você não faz o que a Bíblia fala? Certo? Ok? Será que isso é buscar atalho? Né? E é cômodo para a igreja também, de certa forma, né? Porque, pô, esse daqui eu não vou precisar cuidar, ele já está lá no terceirizado. lá. então vivo minha vida sossegada. Temos que tomar cuidado com isso daí também. Se a gente entende, crê que a Bíblia é inspirada por Deus e é útil para nos preparar completamente para toda boa obra, os dilemas da nossa vida estão respondidos aqui. Dá trabalho, né? Precisa ler para caramba, precisa entender, precisa se expor, precisa abrir a vida, precisa chorar junto, precisa encontrar a pessoa toda semana às vezes você vai falar com raiva, você vai falar uma besteira, e depois vai encontrar, vai ter que voltar atrás. Vendo como entra nos relacionamentos isso aqui? Dessa forma que entra. Mas, porém, Paulo, ele dá uma segunda ordem para Timóteo, que é essa daqui. Não é essa. É essa aqui. Pregue a palavra. Ele não fala só Fique firme. Ele não fala só continue firme na palavra. Ele fala pregue. Se a gente pegar nossa Bíblia e estudar, uhul, já sei tudo. Esses ensinamentos na nossa cabeça vão apodrecer. Se a gente não conseguir passar isso para outra pessoa. 2 Timóteo 4, agora dos versículos 1 a 5. Podem ler para mim, por favor? 4 de 1 a 5. Vamos lá. Fica, vamos fazer o seguinte, ó, vamos ler de pé, vamos ficar de pé, vai, quer dar uma mexidinha aí, vocês estão muito desanimados hoje, levanta aí, dá uma esticada, ó, dobradinha, tá bom? Vamos lá, versículos, capítulo 4, versículos de 1 a 5, bem bonito, vai gente, vamos lá, na presença... Vamos lá, versículo 4 Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade Para dar atenção aos membros Mas você seja modelado em todas as situações Suporte o sofrimento Faça o trabalho de um pregador de um E cumpra bem o seu dever de servo de Deus Ótimo, obrigado, podem sentar Muito obrigado vocês me deixam mais animado. Vamos lá. Paulo está falando com ênfase aqui, certo? Olha lá. Olha a introdução que ele dá para falar esse pregue a palavra. Na presença de Deus e de Cristo Jesus. Então, ó Timóteo, estou falando aqui. Ó, na presença de Deus e de Cristo Jesus. Chama eles aqui. Estão olhando. Aí continua. Que julgará Todos os seres humanos, ó Timóteo, na presença de Deus, de Cristo, e ó, esses daí vão julgar todos os seres humanos. Tanto os que estiverem vivos, como os que estiverem mortos. Eu ordeno, olha a ênfase que ele está dando no que ele vai falar. Eu ordeno a você, mas não é só eu ordeno, eu ordeno com toda firmeza o seguinte, por causa da vinda de Cristo e do seu reino, porque Jesus vai vir, pregue a mensagem. Olha a introdução, a ênfase que ele dá. A gente tem que se ligar nisso daqui, quando a gente estuda a Bíblia. Ele não fala assim, pregue a palavra. Não, ele dá uma ênfase, ele fala, Timóteo, por tudo que é mais sagrado no mundo, pela vida da sua vozinha, do cachorro, de, de tudo que é mais importante no mundo, pregue a a mensagem isso era algo que ele, ele Paulo quis destacar aqui isso era importante mas não é só pregue a mensagem ele continua e insista em anunciá-la não é pregue e vai embora é pregue mas insista em anunciá-la seja no tempo certo ou não Está dando certo ou não, insista, pregue, procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência. É muita ênfase que o Paulo está colocando aqui. Ele está falando assim, Timóteo, pregue a mensagem, insiste nisso daqui, insiste. Seja a tempo ou não, insiste, faça. Procure convencer, não pregue e vá embora. Procure convencer, conversa, explica melhor. Ensine com toda paciência, gaste tempo, invista tempo. Com paciência, com moderação, sem atropelar. Né? Ele não está falando fala e faz engolir. Não, não é isso. Mas insista, não é assim, ah, não quer saber de nada? então tá bom, vou por... não, insista, ande junto, caminhe, faça coisas juntos, pregue a palavra, essa palavra que é poderosa e que capacita qualquer um para toda boa obra, prega para os outros, ensina, caminha, faz junto, Paulo está querendo ser enfático, ele está falando que isso é muito importante, e no versículo 3 ele lembra daqueles camaradas lá do comecinho do capítulo 3 pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento mas seguirão seus próprios desejos e arranjarão para si uma porção de mestres aqueles mestres que vão dizer o que elas querem ouvir essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Ele está falando assim, as pessoas vão parar, eles, eles não vão dar atenção para os verdadeiros ensinamentos e vão querer escutar verdades gostosas. Na NVI, em outra tradução, ele fala assim pois virá o tempo em que não suportarão as sãs doutrinas, ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Sentindo coceirinha gostosinha, opa, tá me seduzindo. Sabe o desenho animado que a pessoa sai voando, né? Mais ou menos isso. As pessoas vão atrás de mestres, pseudo-mestres, que vão ensinar aquilo que elas querem ouvir, não o que a palavra diz. Eu pus uns exemplos aqui, né? A gente tem muitos exemplos disso que acontecem hoje, né? A gente tem músicas que se dizem cristãs que são totalmente focadas na pessoa, não é focada em Cristo. Você ouve a música é do mundo gospel, mas ela é focada centrada na pessoa, é aquilo que eu queria ouvir tá? Às vezes com verdades, ah Deus me ama claro que Deus nos ama mas se você ouve a música e você começa a prestar atenção porque Deus me ama, Deus me ama Deus me ama, Deus me ama Deus me ama, Deus me ama como eu sou, Deus me ama está como... parecendo o quê? que eu estou legal já, Deus me ama como eu sou, uhul olha a coceirinha no ouvido Pregadores que a gente tem aí, famosíssimos na internet, naquele estilo, né? Você é o ponto fraco de Deus. Luz baixa, o cara sentado lá no banquinho, fundo preto. E aquela pregação macia, né? Que te coloca como centro do universo e Deus está trabalhando para suprir as suas necessidades emocionais. É gostoso, é bonito e abre texto da Bíblia. Mas a mensagem é centrada no homem. Não é centrada em Deus. Não é centrada em glorificar a Deus. E as pessoas choram e se emocionam. Com o meu ego lá em cima, é isso? Conselhos que a gente ouve que minimiza os pecados, né? Já aconteceu muito comigo. Você já aconteceu com você. E você tá lá na reunião da célula, confessa os seus pecados. E a pessoa: "Não, Marcelo, não é bem assim. Esse é seu jeito mesmo." Aí tu fala: "Pronto, para que que eu confessei meus pecados aqui?" Eu sei que é pecado, não fala assim, não dá tapinha nas minhas costas. Né? Que fala: "Não, seu passado foi difícil." Você passou por muitos problemas. Então você acaba reagindo mal. Será que é isso? Será que é esse o evangelho? Será que esse é um tipo de conselho que glorifica a Deus? Tudo bem. Tem dia que a gente não está bem mesmo. Então, tudo bem. Você se irritou aí, xingou dois, três, mas tudo bem. Você teve um dia ruim. Igrejas inclusivas... No sentido de, vem como você está. E aqui a gente não fala sobre pecado. A gente fala sobre Deus. Que buscam criar um ambiente gostoso, que é igualzinho o que a gente vê fora da igreja. Né? Eu não ame um mundo que a gente ouviu, vocês ouviram. Vem do jeito que está. Né? E pouco se ouve falar sobre pecado, sobre que a gente precisa se reconciliar com Deus, que somos naturalmente pecadores. Coceirinha no ouvido. E Paulo está alertando Timóteo. Timóteo, vai chegar o tempo que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento e vão procurar mestres e pessoas que vão falar doutrinas que eles querem ouvir. E esse é o caminho mais rápido para o inferno. Porque se falasse assim, faz tudo que é de errado e vai para o inferno, talvez isso causaria medo. Mas quando vai falando a conversinha macia, é sedutora. É sedutora. E no versículo 5, ele fala aí, mas você seja moderado em todas as situações, suporte o sofrimento, Faça o trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Mas você, Timóteo, vai vir gente falar besteira. As pessoas vão querer ir atrás disso. Mas você, Timóteo, seja moderado, saiba lidar, não se estressa não. Não se desespera, suporta o sofrimento. Vai vir oposição, suporta, Timóteo faça o trabalho de um pregador do Evangelho, pregue e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Timóteo, faz aquilo que Deus te chamou para fazer, que é para glorificar Ele. Sabe o que essas verdades bíblicas me levam a pensar e refletir? Por que tantas pessoas na nossa igreja, na nossa comunidade, nós, Curte ter uma amizade com pessoa não cristã, mas que não é para pregar a palavra de Deus. É para ter amizade por ter, porque eu curto. Eu tenho uma amizade com uma pessoa que eu sei que está indo em direção à morte eterna, porque é legal ter essa amizade e eu não prego a palavra para essa pessoa. essa pessoa está indo e eu estou um pouco me lixando, eu só estou aproveitando o que ela tem aqui para me ajudar... Eu vou ficar feliz com essa, com essa amizade. Será que a gente tem assumido o papel de representante visível do Deus invisível? Placa para glorificar Ele. Essa amizade é para glorificar Ele. Eu preciso pregar a palavra. Será que nos nossos encontros talvez dos grupos células, dos discipulados, a gente dá muito aqueles conselhos de eu acho, ah, eu acho que você tinha que fazer isso, ah, eu acho que você tinha que fazer aquilo ali. Ou a gente aconselha de acordo com o que a Bíblia mostra. Né? Talvez naquele ponto de não sei o que falar para essa pessoa, tem que falar alguma coisa, né? aquele constrangimento, né quando a pessoa descarrega uma coisa e você não sabe o que falar... Será que não chega a hora que você? Não, eu acho que você podia, então, não é? Eu acho, gente. Os conselhos precisam ser baseados na palavra, porque é o que Deus acha e o que Deus acha é aquilo que vai capacitar a pessoa para toda boa obra. E isso tem a ver com os relacionamentos. Quando a gente sai do continuar firme da palavra, que talvez seja um eu estudar e tal, e eu parto para um pregue a palavra, eu estou lidando com os meus relacionamentos, com as minhas amizades. E eu quero aplicar isso de uma forma prática agora, tá? De uma forma. É, para a gente conseguir já sair daqui pensando em alguma coisa para fazer, tá bom? Então. Vamos lá, vamos voltar. Fui criado para ser um representante... Eu vou ficar repetindo isso seis semanas, tá, gente? Relaxa. Fomos criados para sermos representantes visíveis de um Deus invisível. Fomos criados para glorificar a Deus. Como que eu vou fazer isso nos meus relacionamentos com meus amigos? Eu vou pregar a palavra e eu vou continuar firme na palavra. Provavelmente, quer dizer, acho que com certeza todos temos Amigos. Amigos que já são cristãos, amigos que ainda não são cristãos. E o que a gente precisa fazer tanto com um como com o outro? Pregar a palavra. Vamos partir para a parte prática, tá bom? Vamos lá. Opa, veio o Mac Picanha de novo. Quem tem amizade só por ter amizade é que nem o quê? Hambúrguer de picanha com um molho, com um cheiro. De picanha. A gente foi chamado para ser o quê? Hambúrguer de picanha mesmo, né? Seja lá o que isso queira dizer. Falam que picanha nem é bom para fazer hambúrguer. Mas se é para ser Mac Picante, vai ser Mac Picanha de verdade, tá bom? Vamos lá. Amigos que ainda não são cristãos e amigos que já são cristãos. Vamos separar isso daqui. Como que eu vou revelar a glória de Deus nas minhas amizades com amigos que ainda não são cristãos. Legal? Você deve ter algum amigo seu, que você se relaciona, que ainda não é cristão. Legal? Como que você vai fazer isso? Oh, pregue a palavra. Continue firme na palavra. De que forma, Marcelo? Legal, vamos para a parte prática. Crie uma amizade interessada. O que, que isso quer dizer? Tem uma amizade que você gosta tanto daquela pessoa e aquela amizade é tão grande que você quer o bem daquela pessoa. Então essa amizade tem um interesse, sim, de ser amigo, mas em primeiro lugar, eu preciso ajudar essa pessoa, ela está indo para um caminho ruim, ela está indo para um caminho distante de Deus, de acordo com o que eu creio. Então eu tenho interesse nessa amizade de ajudar essa pessoa a crer naquilo que eu creio. Seja moderado, tenha paciência, suporte o sofrimento. Tenha liberdade, que esse seja o principal motivo da sua amizade. Se entristeça com as escolhas erradas. Parece às vezes que a amizade que a gente tem com as pessoas que não são cristãs, tudo vale. Ah, a pessoa fez mó burrada na vida, ah, eu quero me separar, que não sei o quê. E, ah, tá bom, beleza, vai lá, você não é cristão mesmo, né? Não, peraí gente. Cara, eu não concordo com isso. Claro que eu não vou mandar em você, eu não... a minha opinião, o meu conselho, de acordo com a vontade de Deus, que é o que eu creio, é que você continue casado. Ah? E a gente pode falar de falta de perdão Você tem um amigo que não é cristão Que não quer perdoar alguém Qual tem que ser o seu conselho para essa pessoa, gente? Perdoe Ah, mas ele não está nem aí para Deus Cara, você precisa perdoar Porque Deus nos perdoou Porque nós ofendemos a Deus A gente precisa perdoar A gente não pode viver sem perdão Mentira Vícios, questões de gênero, imoralidade, ira, desobediência às autoridades. Tudo aquilo que você tem liberdade para falar, você vai falar e vai se entristecer com isso. Você não vai celebrar pecados com a pessoa. Senão você vai apontar o caminho errado. Como que você está feliz com uma escolha errada da pessoa? Incentive... Oriente, mas sim tristeza. Mostre por que faz o que faz. Por que, que você é diferente? Por que você pensa diferente? Por que você trata a sua família assim? Por que você faz esse tipo de escolha? Porque essas são as suas escolhas? Mostre, aponte para Jesus. Lembra que nós somos representantes visíveis do Deus invisível? Olha... Pode parecer loucura, mas eu escolhi fazer isso daqui porque eu creio num Deus e eu vou estar glorificando ele desse jeito. Oh, escândalo. Ah, mas mostre, aponte, aproveite que você já tem essa amizade. E talvez mostre as consequências ruins. O sofrimento também é importante. Dê crédito a Deus pelas suas conquistas. Né? Seus filhos são obedientes? Nossa, seus filhos, nossa, são tão obedientes. Dê crédito a Deus. Pode falar, olha, eles não são assim, mas Deus tem me ajudado através da Bíblia a educá-los. E é um privilégio para mim poder passar por isso hoje. Ou outras coisas. Dê crédito a Deus. Revele a glória de Deus. E, ó, não peque, hein? Não peque, preste atenção. Com seus amigos que ainda não são cristãos, não peque. A amizade não é o fim. Quando a gente está tendo uma amizade pela amizade, cadê a glória de Deus aí na história? Não tem. A amizade não é para curtir. Não entregue o seu coração para uma amizade que não glorifica a Deus. E a amizade não é pela amizade. Está redundante aí, mas é bom que fique mesmo, tá bom? Então, com o meu amigo que ainda não é cristão, como que eu me relaciono com ele? Eu aponto para Deus. Eu trabalho para revelar a glória de Deus. Para quando eu estiver com ele, eu estou aqui para que Deus seja revelado. Para que aponte para ele. Legal? Ok? Vamos lá. E com o meu amigo que já é cristão? Ponto número um: curta a glória de Deus com ele. Curta a glória de Deus. Como? Continuando firme na palavra e pregando a palavra. Compartilhe as bênçãos de Deus na sua vida. Quando você tiver com um amigo que é cristão, compartilhe, fale do que Deus tem feito na sua vida. Fala o que você tem aprendido. Oh, Deus tem sido bom comigo por isso, por isso e por isso. Exalte as qualidades de Deus. Sabe aquela amizade com aquela pessoa que você tem, que o papo sempre termina em Cristo? Se dá um cara bom para ser seu amigo. Exalte as qualidades de Deus. Tenham conversas espirituais. Sim, curta, curta essa vida que você tem que aponta para Deus. Se alegrem, né? passeia, vai jogar alguma coisa... Viagem juntos. Tem nada melhor do que fazer, fazer essas coisas com amigos que já são cristãos. E ó, não pequem, porque quando dois crentes juntam, toma cuidado, hein? Não murmurem, não reclamem. Né? Ó, não fofoquem, tá? É para a glória de Deus. Não difamem outros. Cuida. Não faça o seu irmão pecar. Não faça. Ajude esse seu irmão. Tá? Curtindo as coisas. Curtindo a glória de Deus. E para o meu irmão que está sofrendo? Meu irmão, ó, já é cristão, mas está sofrendo. Crente sofre, gente? Sofre, claro que sofre. Né? Muito. O que, que a gente pode fazer? Pregar a palavra. Continuar firme na palavra, de que forma? Anime e encoraje, o que está escrito ali? Biblicamente, né? aquele negócio que eu falei do conselho? Biblicamente, procura respostas na Bíblia, se não tem a resposta na hora, fala, cara, não sei o que te falar, vou orar por você e vou ver como eu posso te ajudar. E vai pesquisar, são tantos dilemas na nossa vida, gente, não dá para minimizar e falar que a vida é fácil, simples. Mas procura, se a gente crer que a palavra nos capacita para toda boa obra, a gente vai achar uma resposta. Algo que anima e encoraja. Mostra qual é a nossa esperança, testemunho que Deus já fez na sua vida ou de outras pessoas que você conhece que Deus já fez. Ajude a levar os fardos. Ora com essa pessoa. Ouça essa pessoa. Sirva essa pessoa. Às vezes, quem está sofrendo não quer respostas. Às vezes, precisa de uma oração, precisa de alguém que ouça, precisa ser servido. Isso é muito mais difícil do que muitas vezes dar uma resposta rápida: Ah, tudo vai dar certo. E se não der? E se morrer? Aí você vai falar o quê? Cadê se tudo deu certo? Cadê o, ah, Deus vai curar. E se não curar? você não irmão está sofrendo, pregue a palavra para ele. Continue firme na palavra. Não peca não, tá? Não fala, tudo isso vai passar. Eu adoro, né? Tudo isso vai passar. Não dê conselhos não bíblicos. Não seja um justiceiro. Né? Às vezes a pessoa compartilha algo de alguém, e é teu amigo, você vai fazer o quê? Você fica do lado da pessoa. né? Ah, mas ele é aquilo, ele é aquilo lá, e ele é aquilo lá. Está certo isso? Né? Não seja um justiceiro, não. Seja um justiceiro de Deus e da vontade de Deus. E o seu amigo que está pecando? O que fazer com o amigo que está pecando, hein? De acordo com a Bíblia? Aí vai ter o texto que a gente não vai abrir aí, de Mateus 18. Mas o que a gente precisa fazer com o nosso irmão que está pecando? Continue firme na palavra. Pregue a palavra. De que forma? Confronte o pecado em amor. Você vai falar para ele, meu querido, você está pecando. Eu tenho visto isso na sua vida. V vamos, vamos dar um jeito nisso junto. Se envolva para trazê-lo de volta ao caminho. Não é apontar o erro. É apontar e se envolver no processo de recuperação. Se necessário, por amor a Deus, dê passos de disciplina. Você conversou, que é o que fala em Mateus 18. Você conversou com seu irmão. Seu irmão continua pecando, ele não tem te ouvido. O que, que Mateus fala? Chame um outro cristão. Vão juntos conversar com ele. Quem vai chamar esse outro cristão? Você. Mas depois que você já andou com ele, você chama outro. Mas não é no dia seguinte, é depois de um processo. Se envolva na disciplina por amor ao seu irmão e a Deus mas não peque não, não faz isso não, não ignora o pecado gente, se um dia vocês me pegarem pecando, eu peço, não ignorem, vem falar comigo por favor, porque eu não quero, eu acho que isso tem que ser o desejo de todos nós, não compartilhe o pecado, olha que bonito, vem né? aqui é eu quero compartilhar o pecado daquele irmão, não, não é assim não. Não terceirize a disciplina. Não fique esperando alguém descobrir. Você é parte envolvida. Você ajuda o seu irmão. É fácil fazer isso, gente? Não é. Todas as vezes que eu fiz foi muito difícil. Não é fácil você se expor, se meter em encrenca, entre aspas. Mas é para revelar a glória de Deus. Quando seu irmão estiver pecando, se envolva. Se doe, gaste tempo para que esse irmão volte aos caminhos do Senhor. E quando o irmão apostatar ou se desviar, quando esse irmão falar, não quero mais saber de Deus, já era, eu quero seguir minha vida, não quero mais saber disso, tchau, fui. O que a gente faz? Opa! Continue firme na palavra. Pregue a palavra, de que forma? Lembre-o de voltar ao caminho. Quando você se encontrar com ele, meu querido, já repensou a sua decisão? Eu te amo, mas tua decisão foi errada, cara. Você precisa voltar. Aponte o caminho, mostra. Cara, você vai se dar mal. Você está mexendo com o Criador do Universo. Se importe com ele, ore, pergunta o que está que acontecendo, como está o coração dele, ouça o que ele tem para falar. Às vezes a pessoa está arrependida, mas tem vergonha. Pega na mão dele, traz, leva ele para conversar com as pessoas que ele precisa conversar. Mas você tem que ouvir, você tem que perguntar. E aí, meu querido, como que você está? Já pensou em voltar? Já pensou em voltar? Apresente o evangelho se for preciso. Às vezes essa pessoa nunca creu no evangelho, tá bom? Mas não deixa esse cara desse jeito não. Se um dia eu meter o louco e <risos> me desviar, não está nos meus planos, tá gente? Mas se um dia isso acontecer, eu quero ter amigos que vão vir atrás de mim. Eu quero ter amigos que vão, não vão desistir de mim que não vão ficar curtindo a minha amizade. Uhul, o Marcelo é legal. Vou lá na casa dele, vou jogar, vou estar lá com as crianças. E não vão, falar, não vão me lembrar de nada. Eu quero ter amigos que vão me confrontar. Hoje eu falo isso, né? Se um dia acontecer que não está no plano, <risos> talvez eu não queira, mas façam isso. Não peque não com esses irmãos. Ó, oh, não curta a vida com esse irmão. A Bíblia fala para ele... Para a gente tratar ele como alguém que não conhece o Evangelho. Aí a gente volta lá para o começo, né? dá o reset. Como é que eu me relaciono com as pessoas que não conhecem a Deus? Prego o Evangelho. Não curta essa amizade. Essa amizade é para apontar Cristo. Não tenha prazer no sentido de esse cara é legal. Não. Esse cara está indo para um lugar muito ruim. Eu vou fazer de tudo para que esse cara conheça o Evangelho e volte. E não trate ele como cristão, não, não precisa falar dos seus pedidos de oração para ele, não precisa, no sentido, não compartilhe a sua vida, não, não vai vir conselhos bons dali não, ele não está querendo glorificar Deus. Mas o objetivo é esse cara voltar, estar tá firme, estar tá de novo aqui. E é um processo difícil de fazer, mas a evento é chamado para isso também. Tá bom? Tudo isso está em Mateus 18. Se você quiser, depois você dá uma lida. Porque o tempo não permite. E, e o outro lado da moeda? E se eu sou essa pessoa que está pecando? E se eu sou essa pessoa que está desanimada? Que está sofrendo? E se eu sou essa pessoa que larguei? O, o, como que eu. O que, que eu tenho que fazer? <risos> Ouça as pessoas falando com você e considere. Ouça. Pensa. Se essa pessoa está vindo aqui, está falando que está em amor, ela trouxe um, a Bíblia para mim, ela está apontando para Cristo, mesmo que você não goste do que você ouviu, porque ninguém vai gostar, ninguém gosta, né? Pô, Marcelo, estou vendo que não está legal o que você está fazendo, você está pecando, você está muito irado de tal jeito, ou você está, sei lá, mentindo, não vai gostar de ouvir isso. Mas ouça, considere. Entenda as verdades bíblicas que essa pessoa está falando para você. Entenda, para para pensar, não responde na hora não, ouve aquilo, ok, vou pensar, mas pensa. Se não entendeu, se aquele texto, aquilo que foi falado, não está não, não batendo, estuda, pergunta para outra pessoa, é isso mesmo. Se você entendeu... Preste contas para essa pessoa. Essa pessoa se expôs. Essa pessoa fez algo que naturalmente a gente não faz. Por amor a você. Então agradece. Preste contas para ela. Mude. <risos> e ensine outros que estão vivendo a mesma coisa que você estava. Tá bom? Não peque, não. Não peque. Não se sinta atacado. Não mine outros ó oh, aquele ali veio falar para mim isso daqui não tem nada a ver blá 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 não infla o seu ego né não, não se infla e tipo ó oh, essa pessoa está atacando a minha honra não seja humilde Cristo Jesus é o exemplo máximo da humildade que a gente tem né não deixa o diabo causar divisão no nosso meio se alguém vier falar algo para você que Talvez você esteja se desviando, não use isso para causar desvio não. Tá bom? Então, amigos cristãos, amigos não cristãos, o que a gente tem que fazer? Revelar a glória de Deus. Pregar a palavra. Continuar firme na palavra. Fomos chamados para revelar a glória de Deus. Essencialmente estaremos no caminho como do formos, hambúrguer de picanha. Não só cheirinho de picanha, tá bom? Acho que é a dica para fazer um churrasco, né? Mas não precisa fazer de picanha não, gente. Pode fazer de uma carne mais baratinha que está difícil, né? Mas isso é uma brincadeira para fixar as coisas aqui. Fomos chamados para sermos representantes de um Deus através dos nossos relacionamentos, através das nossas amizades. Que as nossas amizades com o cristão que está sofrendo, com um cristão que está tudo bem, eu vou curtir, com um cristão que está pecando, ou qualquer tipo de cristão, ou com qualquer tipo de não cristão, seja simplesmente para quê? Revelar a glória de Deus. Que esse seja o prazer que a gente busque isso daqui na nossa vida. Tá bom? Vamos orar? Senhor, obrigado pelo nosso tempo aqui hoje, obrigado porque a tua palavra nos traz aplicações práticas para a nossa vida e que a gente possa viver buscando revelar a Tua glória, Deus. Isso é um processo que no começo parece um pouco mais difícil, parece um caminho mais árduo, mas se é o que o Senhor quer para as nossas vidas, a gente tem certeza que vai trazer uma alegria para a gente. Não uma alegria que se alegra com as circunstâncias, mas uma alegria de estar no centro da Tua vontade. Então, se temos aqui amizades que não estão alinhadas com o nosso propósito, que o Senhor possa ou nos ajudar a alinhar essas amizades com os teus propósitos ou repensar essas amizades, Deus. Que a gente possa querer te seguir, que a gente possa querer revelar a tua glória, Deus. Em questões que às vezes a cultura aponta para outro lado, um lado oposto ao da tua palavra, mas queremos crer, que a Tua Palavra é aquela que vai nos capacitar para fazer toda boa obra, para estarmos completamente preparados para toda boa obra, Deus. Nos levem em paz, pensativos e que tenhamos uma boa semana. Em nome de Jesus. Amém.